0: Ge mobilen till Pondeln som som vanligt på att säga, sänder från ett vackert Stockholm-stor Stockholm-huvudstaden. Trevligt att besöka den även för en göteborgare. Jag heter Per Dalberg. Nu, mannen som är känd från att 2004 ha spelat på Sweden Rock Festival. –har författaren bidragit till inte mindre än 18 böcker– –varav åtminstone tre om Lille Torsten. Eh, det kan vara så att för den stora allmänheten– –är Per Holm mer känd som meteorolog, klimatexpert– –och också eh, politiker numera. Han är hedersdoktor i Uppsala universitet– –och han har
1: sommarpratat i Sveriges Radio. Hej och välkommen! Hej Per, med E. Hej per. Jag med er. Ja, hur kommer det sig? Uh, det är en ganska uh, tydlig förklaring på det. Mina föräldrar, min pappa kommer från Dalarna och mamma från Norduppland uh, födde i Gävle. Och man ville inte att jag skulle stava med, E för då trodde de att jag skulle bli kallad för Pelle. Och det ville de inte, ah. utan heller Ä. Och sen när jag växte upp så kallar de flesta mig för Perra. För det är ju vanligare i, i, i Dalarna att... Med ah, en ja, visst det.
0: ja det var en markering där, ja, det var en Ett markering mm. du, äh... kan ju
1: vara också i jävla att de inte kan
0: säga e <laughs> Jag tänker att, hur låter Thomas läva <laughs> <laughs> Är det så? Har man speciella vokaler i är Det
1: är ju väldigt breda än Ja, det är det ja, äh. ja.
0: mm. okay. Hur kommer det sig att du blev meteorolog?
1: Ja, det började någon gång på gymnasiet att jag, dels hade jag väldigt lätt för matematik och fysik och jag ville göra något av det sen på universitetsnivå och just metrologin och inte minst nu med klimatfrågan så har den ju den här möjligheten att knyta ihop det på sätt och vis ganska teoretiska matematiska fysiska, det, det som sker i atmosfären med väldigt praktiska saker som vad är det för typ av samhälle vi ska bygga och vad ska vi ha för beredskap när det kommer in en storm och sådär. Så, där. så att det är ett å ena sidan väldigt smalt ämnesområde men det är ändå exempel på att det är tvärvetenskapligt i sig.
0: N när var du började koppla ihop ditt arbete då med, med miljön? Alltså när började du bli intresserad för miljön mer än bara kolla vädret?
1: Ja, faktiskt nästan från allra första stund. Första året i min utbildning, 83-84, så gjorde jag ett extra år då i försvaret på ett sätt för mig också att göra värnplikten. Det gjorde att jag blev försvarsmetrolog. Jag kommer ihåg redan det första året så hade vi några gästföreläsare som kom dit och berättade om vad man kan arbeta som och vilka frågor man kan arbeta med som meteorolog. Och då var det någon, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men som då pratade om att man behövde inte bara arbeta med väderprognoser och det mer traditionella, då, utan till exempel miljöfrågor. Då var det mycket om luftkvalitet, försurningsproblematiken var stor, spridning av partiklar, spridning av utsläpp och så vidare. Och sen eh, tog det väl ordentlig fart under de år då jag var doktorand i meteorologi på Uppsala universitet sent 80-tal, tidigt 90-tal. För det var ju precis då som FNs klimatpanel bildades. Och i alla fall i, i vårt lilla skrå så började klimatfrågan bli en sån här snackis vid kaffebordet. Och då eh, lyssnade jag ju mycket på de äldre forskarna och, och rent vetenskapligt nyfiket började jag lära mig mer och mer. Sen ramlade väl egentligen poletten ner på riktigt först när jag blev pappa då i mitten av 90-talet. Då jag ju förstod jag att det var mina egna barn som skulle få uppleva allt det där mot slutet av 2000-talet. Slutet av nästa århundrade. Det kändes ju så otroligt långt fram då, 2100 ja, men. Nu är vi här snart 2020 och vi börjar redan vid en grads uppvärmning se ganska drastiska konsekvenser av klimatförändringen.
0: Vi, vi kommer till de här graderna för de är lite förbryllande men vi, tar, vi kommer till dem om en, om en stund. Men var det någon konsensus bland meteorologer för 20-25 år sedan att vi hade ett miljöproblem som var analkande eller, eller var det kontroversiellt
1: på något sätt? Bland forskarna så var det ju i princip konsensus redan då. Det FNs klimatpanel gjorde redan i den första rapporten var ju att man sammanställde all forskning som fanns. Och redan utifrån det, och det här var då 1990, kunde man konstatera att om vi inte gör något åt det här så kommer vi att få... I framtiden. Man var väldigt noga med att understryka då 1990 att de förändringar vi har sett än så länge kan man inte egentligen säga att det beror på oss människor utan det håller sig fortfarande innanför de naturliga variationerna men väldigt snart om den här trenden som man redan då såg om den fortsätter så kommer vi hamna utanför och det gjorde vi ju sen. Mitten på 90-talet och framförallt nu under 2000-talet.
0: Hur var det att vara meteorolog och, och stå där mitt i det där och säga Jaha, nu händer det. Var det så? Fick du den känslan?
1: Ja, alltså det är... Alltså å ena sidan, det, det är ju en förskräcklig tragedi som är på väg att utspela sig på denna planet. Men samtidigt så kan jag ju ibland ur ett rent personligt perspektiv känna att det, det är ju så fascinerande att få vara med om allt det här. Just att stå på första parkett liksom och, och kunna vara med och påverka jag är ju tillräckligt gammal i alla fall då för att han lär känna Bert Bolin, han som bildade FNs klimatpanel, jag tror vi gjorde 5, 6, sju föreläsningar tillsammans då när han pensionerade sig och kom hem och nu då när jag ger mig in i, i politikens värld och, och börjar arbeta mer internationellt så kommer jag ju också ha en, en möjlighet att påverka så att Ehm, å ena sidan skrämmande men samtidigt också fascinerande och, och faktiskt så har jag många gånger känt en väldigt stor tacksamhet att, att just jag har haft den här turen eller om man nu ska kalla det för att, att vara så rätt i, i, i tajmingen så att jag har kunnat vara med faktiskt egentligen från en allra första början.
0: Någon som var helt fel i tajmingen var jag förra sommaren. Vi hade skaffat eh, odlingsland och sa att vi ska bara odla eh, preekologiskt som man gjorde på 1800-talet. Vi ska inte odla tomater och chilisar för vi har inte temperatur för det. Och sen kom den värsta sommaren på, vet inte var. Så alla ens vänner på Facebook som hade odlat chilisar, de bara flåntade och visade upp dem. Och där stod vi med våran torra svartkål. Eh, och sådär. Var den här sommaren 2018, var den, en effekt av klimatförändringen?
1: Ja, alltså man kan svara om man vill både ja och nej på den här frågan. Men, men det viktiga tycker jag är att förstå att eftersom vi har förändrat vårt klimat så har vi därmed också förändrat allt väder. Så varenda regndroppe, varenda vindpust, varenda molntust du ser på himlen är ju en pusselbit i det klimat som vi har nu. Så det hade ju inte varit samma väder i somras som vi hade i somras rent teoretiskt, mycket, mycket, mycket hypotetiskt så kanske det hade kunnat vara lika varmt. Men, men sannolikheten för det, ja, den är så försvinnande liten så att när det blir så extremt som det var i somras så tycker jag i alla fall inte att man ska vara för försiktig och, och låta bli att säga att det inte skulle bero på klimatförändringarna. Utan... Fin,
0: finns det någon risk med att dra i varningsklockorna alltså, med begäldrarna där och säga hallå nu kommer vargen?
1: Ja det finns ju det och det är därför man samtidigt behöver vara ganska noggrann hur man uttrycker sig och eh... Jag har ju några år bakom mig nu i försäkringsbranschen, och där handlar det ju så väldigt mycket om riskbedömningar. Så det man definitivt kan säga det är att den här typen av sommar som vi hade 2018 kommer att bli vanligare i framtiden. Och vi får räkna med stigande risker för till exempel skogsbränder och svårtorka, och även stigande risker för skifall och så. Däremot inte sagt att sommaren 2019 behöver bli jätteextremt exceptionell. Det kanske blir en helt vanlig sommar. Och har man då liksom, eh, dragit för hårt i, i, i nödbromsen eller varningsklockorna så kan ju det slå tillbaks då. Om, om det är någon som står och säger att nu får vi faktiskt räkna med att eh, alla somrar kommer bli så här. Riktigt så illa är det ju. Men Hur når man ut då? att Måns Mölder och Nöjen
0: äh, lite grann om detta men visst allvar ändå att vi hade massor med skogsbränder, fruktansvärda tragedier och det folk var mest förbannade på var grillförbudet.
1: <laughs> <laughs> ja. Jo, de har många poänger i sin show där ehm, och ja, det, 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 det där är så svårt det här med kommunikation för man når ju fram och in i olika människor på så olika sätt. Alltså man, man måste nästan ha någon, någon slags tanke kring kommunikation till människor man måste verkligen tänka till, vad befinner sig den här människan i för position just nu? Är han eller hon ens mottagligen för en massa till exempel teoretiska bakgrundsfakta? Eller ska man mer liksom prata kanske känslomässigt, eh, risker? Eh, titta på alla barn som strejkar nu på fredagar. Liksom. Det finns ju en anledning till att de gör det, de känner en så stor oro. Är det rimligt att vi i den vuxna generationen då inte tar ett ansvar och försöker lindra deras oro?
0: Behöver vi för fler gretor på gator och torg som demonstrerar?
1: Ja, det är ju redan nu fantastiskt många. Jag var förra veckan i Bryssel. Nu är det ju vi spelade in det här. Ja. Så att tidsmässigt... Det här som vi säger nu
0: händer inte nu utan det hände förut.
1: Ja. Ja. Men nu när vi sitter här så kan jag säga att jag förra veckan var i Bryssel och då var det ja, åtminstone tusen skolungdomar som... Och då, då var det inte någon sån här stor manifestation utan det var en, en, en vecko. Det var det som hände varje torsdag där. Resten av världen är det fredagar men där är det tydligen torsdagar.
0: Du, äh, det här är ju till stora delar en elbilspodd. Elbilarna äh, kommer äh,
1: rädda världen genom att köra elbil. Nej, tyvärr gör vi ju inte det. Men däremot räddar vi världen genom att sluta köra fossilbilar. Så eh, jag har älskat elbilar och pratat elbilar säkert i 20 år som en del av lösningen. Eh, men samtidigt så brukar jag ofta betona att om vi idag har, jag tror vi har 1,3 miljarder bilar i världen idag. och de, Jag vet inte hur stor andel som går på bensin och diesel men kanske... 95 procent i alla fall. Kanske 99. Ganska ganska många. Mm. Ja. Så man kan inte ersätta alla dem med elbilar- för då kommer vi få andra typer av problem. Så att vi, vi, vi behöver ha elbilar som en väldigt, väldigt viktig del av omställningen- men vi måste också komma på smartare sätt att transportera oss på. Och jag själv tycker ju att i alla fall i stora städer så är ju bilpooler en jättebra lösning. Vi ska se till att ha taxibilar som går på el. Vi ska ha hyrbilar som går på el. Men det är kanske inte självklart att vi om, om låt oss säga, 10-20 år någon gång på 2030-talet har ett samhälle där det är som norm att alla människor ska äga varsin elbil. För då tror jag att vi får andra typer av utmaningar och problem. Kommer vi att klara av målet att bli fossilfria till 2030? Det tror jag faktiskt. Vi ska ju klart för oss att när man gör den här typen av omställning av samhället som vi är inne i nu så går det ofta lite trögt i början. Men sen när man väl kommer fram till någon slags kritisk massa som tycker att sådana här frågor är tillräckligt viktiga. Och jag har hört i vissa sammanhang brukar man prata om ungefär 15 procent. Det är inte som så att alla måste tycka, nu ska vi ändra allting i grunden. Men når man den där kritiska massan, då blir det en enorm förskjutning. Så förhoppningsvis nu, runt 2020, så kommer det gå mycket fortare än vad jag gjort de senaste åren. Det blir en slags up effekt liksom.
0: Jag satt i 30 sekunder och. Väntade på att säga det ordet du sa där. <laughs> ja, ja, men så ketchup-effekten kan vara över hela tallriken runt 2030. Den positiva då.
1: Ketchup-effekten kan i bästa fall övertrumpa växthuseffekten. <laughs>
0: oh, ja, det var fint. Du,
1: eh, flera
0: då tekniska lösningar. Mekaniskt, på mekanisk väg fånga in koldioxid-
1: Mm. Kan man göra det? Man kan ju det och man gör ju det redan idag, än så länge ganska småskaligt. Dels hade vi ju vattenfallsförsök nere i, jag kommer om det var Tyskland nu eller någonstans på kontinenten med det här som man kallar för carbon capture and storage, alltså infångning av kol och sen även lagring. Och den typen av, av försök har man ju gjort på några platser men det har varit väldigt småskaligt. Det har krävt mycket energi, det har kostat mycket pengar och det är inte självklart vad man sen då ska lagra undan det här kolet som man har samlat in. Min bild av alla de forskare och experter jag har träffat är att i Europa säger man ofta att det är ganska lätt att fånga in men det kan vara svårt att lagra. I USA säger man tvärtom att det är lite knepet att fånga in, men det är inget svårt att lagra. Och det...
0: så, så lösningen är någonstans azorerna, mitt i astanten där? <laughs> ja.
1: och det, att man säger så i USA då, det beror ju på bergarter, det beror på det faktum att man har grävt upp så mycket olja och naturgas. Och alla de fickorna som finns kvar nu, där man har haft olja och naturgas, är det ju perfekt att pumpa ner komprimerad koldioxid.
0: Aha.
1: Så det går och på Island så för sig kommer ju ett, också ganska småskaligt försök än så länge då, där man eh, till och med suger koldioxiden från luften. Alltså inte bara vid skorstenarna utan faktiskt från den fria luften. Och så pumpar man ner det och i, i den vulkaniska bergart som man har där så är det tydligen som så att det är extra lätt att få kålet att faktiskt permanent stanna kvar. Det är någon
0: form av porositet eller någonting sånt. Ja.
1: Men, så, så tekniken
0: finns men det, det låter som ett enormt arbete och säkert dyrt då.
1: Ja eh, tekniken finns man behöver ha goda tillgångar på, på energi just på Island kan man lösa det med hjälp av eh, bergvärme ge, geotermisk värme Givetvis i en nära framtid när det blir mer och mer solenergi så kan vi lösa det med hjälp av solenergi. Men det kommer att kosta pengar och då behöver ju någon stå för den kostnaden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det ju en fantastiskt bra investering. Men i, i, på en marknadsekonomi däremot så är det ju i slutändan någon som behöver betala för att det här sker. Och där kommer vi förhoppningsvis nu då under 2020-talet utveckla en mängd olika verktyg och metoder för att faktiskt koppla ihop det med till exempel någons flygresa eller någons mat eller någonting annat.
0: Kan man, kan man tänka sig en kilometerskatt på elbilar?
1: Ja, alltså det här är ju en sån här diskussion som jag har hört i säkert om inte 20 år så nästintill i alla fall. Det faktum att eh, bensin och diesel är hårt beskattat. Det är ett sätt för staten oftast att få in eh, de skattepengarna. Och börjar nu människor köra elbil. Och framförallt om vi skapar till och med förutsättningar för att människor att med egna solceller tillverka sin egen el till bilarna. Då hamnar vi ju i ett läge där vi då inte får samma skatteintäkter. Och även en elbil... Leder ju till slitage av vägarna, eh, behov av infrastrukturella eh, investeringar och satsningar så att på något sätt så måste vi ju klara av att lägga det pusslet.
0: Men du står inte här och viftar med flaggan kilometerskatt på elbilar. Det är det för tidigt för det eller vågar du inte?
1: På sikt så kommer vi behöva det men när marknaden är, är mogen för det, det det återstår att se.
0: Okej, ska vi ta den här då, globala uppvärmningen som ska stanna under 1,5 grader. Vad är skillnaden mellan 1,5 grader och 2 grader?
1: Ja, tyvärr för många människor på planeten är det ju faktiskt en fråga om liv eller död. Eh, olika delar av, av världen är så enormt olika känsliga. 2-gradersmålet kommer ju från början. Från att man i vissa länder här i Europa gjorde en, en analys om vad är det egentligen vi klarar av. Och ett land som Sverige, om vi bara tittar på Sverige isolerat så har ju vi egentligen ganska goda möjligheter att även anpassa oss till ett två grader, kanske 2,5 och en grader varmare klimat också. Men andra delar av världen, stora delar av Afrika har ju länge sagt att deras smärtgräns ligger någonstans runt 1,5 och grad.
0: Men vad händer då om man överstiger den här? Hur påverkar det de, de länderna som inte klarar av högre?
1: Ja, framförallt så är det ju matproduktion och tillgång på vatten. Och det leder ju nästa steg då till en snabbt ökad risk för konflikter, eh, stora folkförflyttningar. Jag kanske inte vill använda ordet krig, men... Nästa steg i den händelsekedjan kan ju vara krig eller inbördeskrig och givetvis stora flyktingströmmar. En, en destabilisering av, av hela vår civilisation.
0: Vi har varit inne på det här tidigare i e-mobilitypodden, alltså då migration som i sin tur på grund av klimatet som i sin tur kan leda till eh, väpnade konflikter rentav.
1: Definitivt. Och det, det här är ju någonting som fler och fler säkerhetspolitiska bedömare landar i de slutsatserna. World Economic Forum, jag hittade inte ordet, men World Economic Forum i, i början på året nu gjorde ju en, en sammanställning av de största hoten mot vårt samhälle, vår civilisation och kanske framförallt mot världsekonomin då. Um, och av den, de tio topp största hoten där så fem, sex är, handlar ju om klimat klimatförändringar, extrema väderhändelser misslyckande att anpassa oss tillräckligt snabbt och tillräckligt väl så att det är det här som är det enskilt största hotet mot oss just nu
0: Kommer delar av jorden att riskera att bli obeboeliga alltså kommer, kommer vi få ett nytt Sahara någon annanstans eller? Ja, alltså definitivt om, Eller tvärtom rent av.
1: Ja, alltså definitivt om vi misslyckas med två gradersmålet. Då kommer ju delar av den idag väldigt tätt befolkade planeten, eh, alltså delar av planeten som idag är väldigt tätt befolkad eh, riskera att bli obebodlig. Eh, delar av Mellanöstern så ser man ju i klimatscenarierna- att man i alla fall. Framåt 70, 80, 90-talet i perioder kommer få så höga temperaturer kombinerad med en hög luftfuktighet som gör att man faktiskt inte överlever utomhus. Och det är såklart att rika människorna som bor i de områden, de kan ju ha aircondition och klara sig men, men de fattiga gör ju inte det. Och då kommer man ju såklart långt innan det sker behöva fly.
0: Men det handlar om översvämningar delar av jorden som, som man kanske inte kan, vi har pratat tidigare i den här podden om, om stilla havsnationer med smånationer mm. och så vidare eh, men även på andra platser då, alltså att luftfuktigheten blir så
1: hög Ja, alltså när man, när man pratar värmebölja eh, visst det var varmt i, i somras här i Sverige men, men det var ju en, en relativt låg eh, luftfuktighet i den varma luften och, och om, låt oss säga att det är 35 till 40 grader och det är torrt, då svettas ju vi. Och när vi svettas så kyler vi av vår kropp. Och om vi bara har tillräckligt mycket vatten då att dricka, då klarar vi ju av en sån värme. Men om det är 35-40 grader eller ännu värre, då en bit över 40 grader och dessutom en hög luftfuktighet, då hjälper det liksom inte att vi svettas. Då, då slutar vår termostat att fungera. Och till slut då, det blir ju som att vara instängd i en bastu, liksom. till slut så, så klarar det inte kroppen av att reglera temperaturen. Alltså Det, det här det är långt innan det här händer och förhoppningsvis kan vi undvika det. Men i, i de värsta scenarierna så är vi på väg mot en sån framtid om låt oss säga 50-60-70 år.
0: Men det här då med... med Inte i Sverige.
1: Men, men på vissa platser i världen.
0: Men, men det här då med, med polerna, alltså, alltså Arktis och, och så... Hur, hur länge kan vi hålla på? När, när finns det inge, när är isen borta från Grönland? Och är det Oj. den som kommer innebära att innebära att vi översvämmas även i Sverige?
1: Ja, alltså stora delar av, av eh, isen på Grönland och ännu mer isen på Antarktis är ju väldigt, väldigt, stabil. Så att beroende på hur stor och snabb uppvärmningen blir så, så även i, i värsta fall så finns säkert isen kvar på Grönland om låt oss säga tusen år. Men samtidigt ska man klart för sig att om, om isen på Grönland smälter så stiger havet med ungefär 8 meter. Bara på grund av den isen. Um, isen på Västantarktis, den här halvudden som sticker upp mot Sydamerika, det är ungefär lika mycket. Det sju... lilla
0: hornet som går upp där. Ja, ja.
1: det är 7-8 meter. Och det är just de två isarna som är mest instabila. Resten av, av Antarktis, där det finns mycket, mycket mer is i och för sig, uh, tänker man väl säga att till största delen är betydligt mer stabilt. Helt enkelt för att det är ju så jättekallt jätte i de inre delarna av Antarktis.
0: Men, men, men det låter ändå som, alltså, nu har vi dragit någon slags värsta scenario, men det låter som att, att det kalvar på Antarktis. Det, det är inte det största problemet.
1: Eh, för närvarande så är det största orsaken till att haven stiger <clears throat> helt enkelt att haven blir varmare. Och då får man en termisk expansion av vattnet. Volymen ökar. Och, och det är största anledningen till att haven idag stiger med lite drygt 3 mm per år. 3 mm per år blir ju då drygt 3 decimeter på 100 år. Men SMOI och, och andra liknande aktörer i Europa och, och resten av världen säger nu mer att vi måste planera för att haven stiger med cirka en meter till 2100. Men det är ju inte slut där och det är ju det som är det skrämmande. Sen kommer haven med mycket, mycket, mycket stor sannolikhet accelerera och stiga med ytterligare 1 till två meter under nästa århundrade. Och sen kommer det fortsätta i antagligen tusentals år framåt.
0: Det är ju fruktansvärt deprimerande egentligen. Men, ja, men, men alltså kan vi stoppa det här nu då?
1: Ja, teoretiskt skulle vi kunna göra det. Dels genom att som sagt sluta gräva upp det fossila och ställa om till fossilfritt samhälle. Och om vi sen då kan kombinera det med den här typen av teknik som vi var inne på förut, som då även skulle kunna försvaga växthuseffekterna, alltså ta bort en del av de utsläpp som vi redan har gjort, så skulle vi som FNs klimatpanel visar väldigt tydligt i, i den här senaste kortare rapporten om just en och en halv grad, kunna hålla den globala uppvärmningen under en och en halv grad runt år 2100. Samtidigt får vi inte glömma bort att vi kommer å andra sidan passera en och en halv grad på vägen upp under 2030-talet. Och sen kommer vi ha kanske då 50 år då vi har mer än 1,5 grad över det förindustriella- innan sen kurvorna börjar vända ner igen. Så att vi, vi kan inte längre undvika 1,5 grads uppvärmning- inom cirka 20 år.
0: Det är du helt säker på?
1: Ja, oavsett vad vi gör, för det är sån tröghet- så att redan de utsläpp vi har gjort fram tills nu- mer eller mindre garanterar cirka en och en halv grad någon gång under 2030-talet, möjligen i början av 2040-talet.
0: Och, och de, du har säkert fått svara på det hundra gånger, men de som säger att det här är den naturliga fluktuationen, flukulenser ja. alltså så
1: här ser det ut, klimatet. Svaret på den frågan är ju helt enkelt det att ja klimatet har alltid varierat men vi kan nu i efterhand förklara varför klimatet har varierat historiskt. Och det beror på sådana saker som perioder med kraftiga eller mindre kraftiga vulkanutbrott, mer eller mindre solintensitet eller på en lite längre tidskala att kontinenterna förflyttar sig. Och inga av de sakerna händer just nu. Så att det enda vi kan förklara det som sker just nu det är det faktum att vi förstärker växthuseffekten. Solen har ju snarast gått in i en lite lite mindre aktiv fas nu i början av 2000-talet än vad den var under 1900-talet. Så att eh, solens bidrag under de senaste 20-30 åren det är snarast en liten, liten, liten avkylning på högt räknat kanske en tiondels grad. Du
0: är hedersdoktor va?
1: kan <laughs> jag Jag tror jag, jag har nog föreläst och undervisat på alla universitet och högskolor i Sverige så att jag tror jag kan de här sakerna. Nu. Du då
0: resultatet från FN:s klimatmöte i Katowice blev ett regelverk för Parisavtalet. det har också kritiserats för att vara diffust.
1: Ta det kort bara Parisavtalet. Parisavtalet är ju en, en slags korsning mellan ett eh, mirakel och en katastrof. Det är ju å ena sidan helt fantastiskt att världens länder faktiskt kan komma överens, men det är ju alldeles för innehållslöst. Det, det säger ju ingenting om, om vad Ryssland, USA, Kina, Polen, Tjeckien eh, och andra länder egentligen måste göra. Och det här är ju verkligen en fråga som jag och mitt parti verkligen försöker driva hårt då på Europanivå. Att se till att alla länder, i alla fall i Europa, ska leva upp till Parisavtalet. Och vad det handlar om då det är att koppla klimatpolitiken till det som man i vetenskapliga sammanhang brukar kalla för en koldioxidbudget eller en utsläppsbudget. Och det innebär i sådana fall att Europas länder i storleksordningsmässigt måste minska sina utsläpp med 10-15% procent per år. Gör vi inte det så spelar det ingen roll att vi har ett Parisavtal, för då kommer vi misslyckas. Och det är där elbilarna kommer in? Där kommer elbilarna in och framförallt nedmonteringen av den fossila bilparken.
0: Den som säger det är alltså Per Holmgren inte bara känd för bandet Spridda Skurars Sweden Rockfestivalens deltagande 2004 utan även för att han är meteorolog och nu med även politiker. Tack för att du var med i Emobilitypodden. podden. Tack så jättemycket Per.